0: espero que todas y todos se encuentren muy bien donde quiera que se encuentren siempre agradeciendo pues que de alguna manera se tomen a veces algún tiempo en escuchar todos los podcasts que pues la verdad yo les comparto con, con mucho aprecio ya que pues quiero transmitirles toda mi experiencia toda la vivencia que yo tuve dentro del deporte la sigo teniendo de, pero de una manera ya más indirecta en un la menor cantidad, pero muchos años me dediqué a esto y estuve muy metido en la cuestión del deporte, tanto en, el, en otros deportes, por ejemplo, de conjunto y también en la, la cuestión del físico-culturismo, ¿verdad? como ya les he comentado. Bueno, pues siempre agradeciendo su atención y que se tomen el tiempo y aquellas personas que me siguen ya constantemente, pues les mando un afectuoso saludo. El día de hoy eh, les voy a hacer un comentario una introducción antes de comenzar con el tema ya que han quedado muchas dudas sobre la post utilización de los esteroides anabólicos yo espero en otros podcasts haber cubierto pues de manera general todas sus dudas pero me he dado cuenta que siguen quedando tal vez ese es un tema vamos a decirlo como dicen en México más escabroso y pues eh, quedan muchas este preguntas no de, de una respuesta surge otra pregunta ok yo trato de cubrir de manera muy general todas las, las, las dudas de acuerdo a mi experiencia. ¿sí? En otros casos eh, yo lo hago porque muchas personas, doctores, este, eh, entrenadores y todo, pues hablan en, en este, diferentes este, en plataformas ¿verdad? De, sociales y comparten. Yo ignoro eh, qué perfil profesional los, los avala. Y son profesionales de estudio yo no, yo no sé cuánta experiencia tienen en esto eh, también eh, desconozco eh, por ejemplo qué experiencia tuvieron ellos personal, de manera que ellos los utilizaron, te están transmitiendo su experiencia sobre todo personal no como entrenador, yo conozco muchos entrenadores que andan en la web que nunca se han inyectado nada pero sin embargo inyectan a las personas entonces de eso se me hace muy bizarro ¿no? O sea, yo creo que cuando tú vas a hacerlo es porque tú lo probaste. Yo lo que yo recomiendo a todos mis, mis, vamos a decir así, mis amigos, mis clientes, siempre es porque yo lo he hecho. Yo nunca voy a utilizar un medicamento, voy a hacer un tratamiento que yo no lo haya utilizado, que yo no lo haya probado. ¿Ok? Bueno, hoy les voy a hacer, eh, vamos a decir así, un, un este lo que se puede llamar un resumen sobre el documento que en una ocasión les comenté que me envió un amigo de Argentina sobre este tema, eh, bueno eh, lo he estado leyendo, son muchísimas páginas y lo estuve leyendo y poco a poco me fui dando mi tiempo y bueno pues este, el día de hoy ya tengo como un resumen resalté algunas cosas muy importantes que quiero comentarles lo, de, lo demás realmente ahorita les voy a decir de qué se trata el documento pero bueno eh, en general hay cosas que hay que resaltar de acuerdo a mi experiencia. Tengo el nombre de la persona que escribe este, este documento y yo se los voy a compartir, ¿ok? Bueno, eh, el día de hoy vamos a comenzar precisamente con esta situación del post-ciclo. ¿Por qué? ¿Qué es el post-ciclo? Es esa, es, es esa parte donde nosotros tomamos un descanso. Ok, ya terminamos un ciclo de esteroides, ya sea agresivo, tranquilo, como ustedes lo quieran ver, y posteriormente descansamos. Puede ser un tiempo proporcional al tiempo que utilizamos los esteroides, o puede ser que tomemos un tiempo más corto. Todo de eso va a depender, pues, (coughs) perdón, la decisión de nuestro entrenador, de nosotros mismos, si nosotros somos los que estamos ciclándonos de alguna manera, ¿verdad?, Y de ahí vamos a, a, a considerar cuánto es lo que vamos a, a tomar. Pero esta eh, palabra del post-ciclo conlleva otros términos. ¿Cuáles son? Eh, la cuestión de la protección sobre el mismo ciclo. Y los medicamentos que yo pude utilizar. pos pues, el ciclo, yo les había hablado en el, en el otro podcast, este, mi experiencia personal. El día de hoy yo les quiero compartir lo que está escrito en el documento. No no lo puse yo, o sea, es lo que está escrito allí. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿ok? Este documento lo escribe una persona que se llama Pablo Navarro y tiene su sitio que se llama Real-Fitness-Chile, ¿sí? Y eh, me parece que es Chile, ¿no? Porque dice Chile. Real Fitness. Entonces, yo les quiero comentar sobre este documento que me lo envió precisamente un amigo de Argentina, ¿ok? Y yo les quiero eh, resaltar algunas cosas muy importantes que yo les quiero compartir, porque a veces no todo lo que se dice ni todo lo que se escribe es real. Yo ignoro quién sea esta persona, les vuelvo a repetir qué experiencia tiene en esto, qué el profesional lo avala, nada más dice Pablo Navarro, no dice doctor, entrenador, de dónde estudió, no dice nada, nada más dice así, y es un documento como de 200 hojas, ¿ok? Bueno, eh, el primero que este, lo primero que yo resalto sobre este documento que les quiero eh, hacer hincapié es eh, los factores a considerar, siento que es, es un... Es un bueno, vamos a decir, es una parte muy importante sobre el, el ciclo que hay que considerar determinados factores antes de, de tomar la decisión de inyectarnos estos. Esto ya lo había yo hablado en otras palabras, si tienes el nivel, si este, realmente lo necesitas, si no padeces una enfermedad. Pero él aquí, por ejemplo, lo resume de una manera diferente y, y ahondando más en el tema, pues me... Yo consideré que es muy, muy importante compartirlo con ustedes. Él dice que los factores a considerar antes de que tú tomes la decisión de utilizar un, un, un ciclo de esteroides anabólicos es un electrocardiograma, ¿ok? Medir el, el nivel de colesterol que tienes, de triglicéridos, el nivel de potasio, transmitasas, o sea, este tipo de, de elementos que son fundamentales y que pudieran tener un efecto negativo, ¿ok? Bueno, eh, la alcalina, o sea, el nivel de alcalinidad que tiene tu tu orina, un general de que es la urea nitrogenada en la sangre. Los riñones, el calcio, el ácido úrico, el potasio, el sodio y el cloruro. eh, O sea, elementos fundamentales para el funcionamiento del organismo y que el riñón se encarga de depurar y de mantener dentro para regular precisamente nuestro sistema metabólico, el fósforo, que es la urea y, y en la sangre y la creatinina, el caso es la fosfatasa alcalina, la diabetes que bueno, es el nivel de, de glucosa, la globulina que es el sistema inmunológico, o sea, son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos en general, es el, el nivel de, de lo que se llama la globulina, y en el sistema nervioso que se regula aquí que es el potasio y el sodio y el cloruro o sea el cloruro de de sodio que viene siendo el nivel de de sal en en el cuerpo que es la que se encarga de retener los líquidos y todo esto y de alguna manera también influye sobre el sistema nervioso igual que el potasio que que regula también parte de las contracciones musculares bueno este, este tipo de, de, de factores a considerar, yo me pareció importante compartirlo con ustedes porque realmente aquí tiene razón, siempre se tiene que tomar una prevención antes de utilizar estos medicamentos porque muchas veces tú ni te haces exámenes ni siquiera ves en qué estado te encuentras y por órdenes del entrenador porque el entrenador, la entrenadora te dice, tú vas y te los pones. Él únicamente lo que va a ver es el dinero, ¿sí? 300 euros, en dólares, en pesos mexicanos, te va a decir: a mí me pagas, aquí hay una renta y ya como tú estés, eso ya no es asunto mío, es tu responsabilidad. Y, el, y efectivamente, la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos es nuestra, no de él. Entonces, aquí sí les recomiendo que hagamos los exámenes pertinentes y veamos primero el estado que tenemos, porque una vez que empezamos a utilizar estas sustancias, ya posiblemente no haya vuelta de hoja. Otro de los documentos que que forman parte de este gran documento fue las estadísticas de los efectos secundarios. Me pareció interesante esto. No sé de dónde la saca, pero bueno, él aquí dice que el 53% de los atletas que utilizan eh, esteroides anabólicos, estamos hablando casi un poco más de la mitad, 53%, sufren efectos secundarios. De, 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 o sea, suaves y sin un riesgo. O sea, hay un efecto secundario, pero suave. O sea, puede decir que tal vez controlable y que no te cueste la vida. El 43% de los atletas no sufren ningún efecto. No, no tienen efectos. Esto se puede deber al, al nivel de, de, de cantidad que te puedes inyectar. Esto de allí. Y también otro factor muy importante es el primero, el nivel de susceptibilidad que tienes. Si tú eres una persona que eres muy susceptible o que ya traes algún problema que no lo has detectado Indudablemente te vas a encontrar en esta estadística Y tal vez vas a decir, pues si yo es la primera vez que los utilizo Y, y, y empecé con cantidades muy suaves Sí, pero tenías un, tienes un nivel de susceptibilidad y aparte de eso ya tenías algún problema que no detectaste a tiempo Entonces muy importante con este tipo de estadísticas ¿Ok? El 14% sufren efectos secundarios serios, o sea, daño en los riñones, hipertrofia del corazón, colesterol extremadamente alto. Y cabe destacar que fueron consumidores habituales y de grandes dosis. Aquí en esta parte dice que es el 4%. Yo difiero completamente de esta estadística porque. Eh, les voy a decir una cuestión La persona La persona que utiliza este tipo de, 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 de medicamentos En general Siempre va a sufrir algún tipo de daño Y vuelvo a repetir No solamente las personas que son fisicoculturistas Atletas de alto rendimiento Jugadores del NFL o, o etcétera de rugby O lo que sea Solamente ellos por, por cuestiones profesionales Luchadores y esto Están expuestos en este 4% Vuelvo a repetir, tú pudieras encontrarte en este 4% ¿sí? de efectos secundarios serios. sí, sí y sencillamente por la primera razón, que no te checaste antes de utilizar estos medicamentos. Así de fácil. ¿Okay? Luego viene eh, otra parte de otro documento que dice la testosterona y los efectos adversos. Recordemos que, la, que todos los anabólicos esteroides tienen como base la testosterona. Eso ya lo había yo hablado en otros podcasts, ya se los había yo dicho. Todos parten de esa base, ¿ok? Entonces aquí eh, la cantidad de testosterona va a derivar en, en que se formen los estrógenos en una regulación del cuerpo en tratar de regular la cantidad exagerada de andrógenos y los convierte en estrógenos. Esto se conoce como aromatización. Y, y esta, esta parte se, se libera una, una este, enzima que se conoce como aromatasa o sea, esa enzima es la que se encarga de que se aromaticen todos los estereos anabólicos, porque ya habiendo una gran cantidad en nuestro cuerpo, sobre todo de testosterona de, de, de exógena de tipo sintético, ¿verdad?, pues el cuerpo trata de regular nuestro sistema hormonal. Recuerden que nosotros, tanto mujeres y hombres, producimos andrógenos y estrógenos. Obviamente, cada quien en menor y mayor cantidad depende de su sexo, pero cuando viene esta parte donde tú estás inyectando más testosterona de la que que tu cuerpo produce y sobre todo la que puede tener, el cuerpo automáticamente la empieza a convertir. Ahora, esto es un efecto normal. Aclaro, en algunas situaciones volvemos a la susceptibilidad. Hay personas que van a aromatizar, aunque no utilicen eh, grandes cantidades de esto. ¿eh? Así es que, ojo con eso. ¿Ok? Entre los efectos adversos, obviamente, yo les hablé de la ginecomastia, que es lo que yo tengo, ¿verdad? ¿Sí? La retención de los líquidos es muy importante, a veces este, esto te puede traer a otros, otros efectos también no muy, no muy agradables. La lipoginesis, la atrofia testicular, recuerden bien que ya pues la atrofia testicular ya no empiezas a producir testosterona ya que se atrofian eh, todas las este, la, Las las glándulas que se van a encargar de producir el esperma Ya que, pues, como te estás metiendo testosterona exógena Pues obviamente se detiene la producción natural Igual pasa, por ejemplo, cuando te inyectas insulina ¿Ok? Lo mismo sucede ¿Ok? Entonces aquí también viene otra cosa Que es la hipertrofia prostática benigna Otra cuestión que tengo yo también Que me vino de de, 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 de efecto de eso, Hasta ahorita, hasta lo que sé, les comento No sé si también tengo otra otra cosa más, pero hasta ahorita eso es lo que yo me he detectado. La eh, atrofia testicular, pues no lo sé, ya no quiero tener hijos. De hecho, no me, no me he operado, pero bueno, no sé si, si, si realmente tenga esa atrofia o no. Pero bueno, la alopecia, que es la calvicie, no tengo. Acné tampoco tengo. La agresividad, pues sí, sí la experimenté en algún momento, ¿ok? Entonces, aquí también eh, vale, eh, por ejemplo, eh, comentar a algunos... este algunos otros puntos referente a esto que viene siendo la, la, la espalda, eh, la difusión menstrual, la difusión menstrual va a ser casi inevitable, esta puede llegar por dos cosas, cuando las chicas entran en dietas muy severas y que disminuyen sus niveles de grasa, muy bajos, eh, cuando también, por ejemplo, hacen excesivamente deporte, entrenan pesas, corren, hacen crossfit, bla, 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 entonces entran en una, en una situación que se llama menor reatlética. Esto también puede tener una disfunción del ciclo menstrual. Entonces, hay otros factores, no precisamente porque la chica esté utilizando los, algún tipo de esteroide y eh, haga el deporte, puede ser que se derive una disfunción menstrual debido a, a la utilización de los medicamentos. También esto puede venir. por por otras cosas, la alteración del líbido, la hipertrofia del clítoris, la la voz grave y masculina. Eh, Aquí, por ejemplo, yo quiero eh, eh, hacer un hincapié en esto. Según este señor Pablo Pablo Navarro, estos efectos, él dice, él pone sí o no. O sea, ¿cuáles sí te pueden dar y cuáles no? En la cuestión del cambio de la voz en las mujeres, ¿sí? a una voz más gruesa de tipo masculino, él pone que no se puede dar eso. Y ahí sí, pues yo difiero totalmente, porque en mi experiencia personal no ha habido una chica que yo le inyecte eso, incluyendo a mi esposa que haya experimentado ese tipo de cambio. Yo a mi esposa automáticamente en el momento en que yo vi que ya le empezaba a tener problemas con la voz automáticamente se lo suspendí. Estamos hablando de que utilicé provirón, que es uno de los medicamentos más suaves y el más recomendado para utilizar en chicas. Entonces, la verdad yo ahí difiero mucho. ok Bueno, los antiestrógenos. Aquí, eh, obviamente, el tamoxifeno, que es el famoso Novaldex, el provirón que ahorita les dije, que también es un este... Vamos a decir, también actúa como este, un antiestrógeno. Eh, este tipo de, 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 de medicamentos tienen un efecto, por ejemplo, en el caso del Novaldes y del Proviron, que es indirectamente tienen un, un efecto innovador de la aromatasa como les dije. Y hay otros más medicamentos que también eh, funcionan y de forma indirecta en esta, en esta situación. ok Pero aquí lo que yo les quiero comentar, que quede muy, muy claro, es de que Aquí se recomiendan este tipo de, de medicamentos, por pues el ciclo, protectores este de, de, ¿cómo se llama?, hepáticos y todo esto. Pero yo lo que les quiero decir una situación, y se los vuelvo a reiterar como en, otra, en otros podcast, si tú no tienes la necesidad de inyectarte los esteroides, ¿cuál sería, digamos, la justificación que vives de tu cuerpo? Eres una bailarina O tal vez eh, bailas en TikTok Y tienes miles de seguidores Y quieres tener un cuerpo mucho más espectacular Del que tienes para eh, eh, Seguir ganando fans y, y de ahí que te lleguen los cheques en Instagram En TikTok, en OnlyFans O lo que sea, y estoy de acuerdo Ahí ya tienes una justificación Aunque siempre con la La, la, la conciencia De que estás corriendo un riesgo ¿ok? Entonces hasta allí si eres un luchador, si tienes una beca en, en la NCAA, juegas fútbol americano... ...quieres subir al NFL, eres fisicoculturista, quieres ganar un, un campeonato lo que sea... ...o eres un bailarín, un stripper, estoy de acuerdo. Pero si no tienes la necesidad de utilizarlos, mejor olvídate de todo esto que está escrito ahí con este señor. De, de cómo te los puedes este, poner, porque él ahí describe sitios para principiantes, para intermedios para avanzados, te da las cantidades, los tipos de medicamentos. Mira, si no tienes necesidad, mejor ni los utilices. Así te lo digo. No pongas en riesgo algo que te pueda pasar. O sea, si tu vanidad te gana tanto de decir yo quiero estar súper bien, pues no, o sea, no los utilices. Ya en el otro podcast yo les dije en el rebote, o sea... Cuando tú los utilices te vas a ver increíble, tanto tú como chica, como tú como chico. Cuando los dejes de utilizar, en ese momento vas a regresar a tu estado natural. Entonces, ¿cuál fue el chiste? No? Como decía mi amigo, 10 ¿no? die, años de estrellato que 10 de anonimato. Entonces, digo, hay que replantearnos bien esa situación. Entonces, eh, yo recomiendo más que todo lo que tengas que hacer con tu cuerpo lo hagas de manera natural porque van a ser ganancias permanentes, ...y sobre todo vas a tener una muy, muy grande... ...que es la que no tiene precio... ...que es la salud... ...entonces digo... ...yo tuve la suerte de estarles hablando aquí... ...yo tengo la, la cuestión de la, de la hipertrofia benigna de la, de la próstata... ...la estoy padeciendo... ...tengo un agrandamiento más grande... ...del que yo debería de tener de acuerdo a mi edad... ...yo me la checo dos veces al año... ...hasta ahorita no he tenido problemas... ...tengo la cuestión de la ginecomastia... ...no me ha crecido desde hace muchísimos años... ...más de 20 años... Y bueno, pues me la estoy monitoreando porque si creciese, pues ya esos fibromas se convertirían en un tumor y ahí sí en un problema. De lo de los riñones ya empiezo a tener problemas, ya empiezo a tener una pérdida de creatinina eh, por medio de la urea eh, y también empiezo a tener pérdida de la proteína. Entonces aquí también me estoy checando porque pues no sé si esto se deba a efectos así, pero definitivamente si, si yo sigo vivo aquí, Digo, voy a mi cumpleaños es el 9 de junio que viene. Creo que estoy más que agradecido con la vida, con Dios, con todos de que todavía me esté dando vida y que esté aquí. Entonces, digo, yo se los comparto porque yo conozco historias, no solamente de gente que está en el internet, de gente que yo admiré como culturista en mi tiempo. Conozco amigos mexicanos que ya se han muerto, que están pagando precios muy altos por haberlos utilizado. Entonces, yo les recomiendo este, instruyanse, léanse como al, al Les digo al final, su opinión es la más valiosa, así es que eh, tomen su propia decisión. Les mando un fuerte abrazo, voy a seguir en contacto con ustedes en la medida que me sea posible y cualquier cosa ya saben mis redes de contacto, ahí estoy para servirles. Hasta luego, que estén muy bien.